0: Всем привет, с вами разговор из-под фальшпола и я, бессменный ведущий этого подкаста Кирилл Шацкий. И сегодня я снова не один, со мной под фальшполом Андрей Будреев, руководитель группы Microsoft. Андрей, привет. Всем привет. Говорить мы сегодня будем не про Microsoft, а поговорим про такую тему, которая прям витает в воздухе. И вопрос в чатах в наших, в комментариях в Фейсбуке 5 киловатт. Почему 5 киловатт на стойку? Почему не больше? Как можно в 21 веке строить соды со средней мощностью 5 киловатт на стойку? И мы сегодня с Андреем постараемся рассказать про
1: эту тему. А почему с Андреем? Андрей сам расскажет. Да, я немножко продолжу о себе. Последние 8 лет в компании Dataline я занимался Microsoft плотно, но параллельно всегда работал и с другими технологиями. И вот, наверное, последние года полтора может быть два я занимаюсь активно тестированием различных технологий не только на базе microsoft а, и продуктов соответственно Я занимаюсь тестами и программно определяемых хранилищ и традиционных систем хранения данных и новых каких-то серверных платформ в которых уже стоят э, новые процессора которые стали кстати потреблять уже совсем много относительно того что было там буквально 3-5 лет назад, в общем потребление мощности это та тема, с которой я плотно работаю последний там, год точно, то есть я что-то, я думаю, могу об этом рассказать. Ну отлично, я знаю достаточно много
0: про мощность как строитель-проектировщик условно, а ты как потребитель этой услуги. Да, все верно. Итак, смотри, у нас все просто. В ЦОДах есть три основных ресурса – это место, холод и электричество, из которых, соответственно, и складывается та самая мощность на стойку. Давай с самого простого расскажу – это холод. Холод – сколько нужно, столько и подается. Там 5, 10, до 15 кВт – это все спокойно забирается воздухом без каких-либо там дополнительных усилий, условно. Все, что больше, там уже можно смотреть про ледяное охлаждение или еще про какое-то. Место, я думаю, тут тоже все понятно. Цоды строятся либо в существующих зданиях, и мы сжаты рамками этого здания, либо это новое строение, когда мы можем уже более спокойно планировать этот самый ресурс как место. И вот, соответственно, еще один ресурс – это электричество. Он состоит, понятное дело, из разрешенной мощности, наличия этой мощности общей, подведенной к ЦОДУ, а дальше уже распределяется на количество стоек. И вот, как проектировщикам, нам условно без разницы проектировать на 5 киловатт, на 6 киловатт. Просто ситуация такая, что нужно оптимально распределить эти три ресурса. А как их распределить правильно? Конечно же, по требованиям заказчиков, по требованиям бизнеса. Мы каждый год ведем статистику среднего потребления стоек в цодах, а у нас стоек более 5000. И видим следующую тенденцию, что за несколько лет, за 10 лет, Среднее потребление стойки растет, но растет не сильно. Когда-то было 3,7 кВт, потом достигло 4 кВт. Сейчас среднее потребление на стойку в более 5000 заполненных стоек чуть больше 4 киловатт. Все говорят, что этого мало, нужно больше. Мы пока вот такой
1: тенденции не видим. Андрей, вот со своей стороны скажи, какая тенденция сейчас? Да, я попробую ответить на этот вопрос, почему именно так происходит. Действительно, есть э, случаи, когда 5 киловатт – это мало, потому что есть оборудование, которое потребляет ну, сильно больше. да. И с учетом того, что еще выпускаются новые процессоры, той же компания Intel, которая умеет потреблять и по 200 с лишним ватт, и есть процессора топовые, 56 ядер, они потребляют вообще 400 ватт один процессор. Соответственно, есть такое оборудование, как э, Blade-корзины, которые могут потреблять, одна Blade-корзина с 8 или 16 лезвиями может потреблять 15 киловатт, соответственно, безусловно, на такую корзину никак не хватит 5 киловатт. Но на мой взгляд, это если говорить про такие объемы, как целый дата-центр, да, или хотя бы зал, это выколотый случай. То есть, если пройтись по цоду, по залу и посмотреть, что установлено в стойках, то мы не увидим что такой картины, где в каждой стойке стоят только Блейд-корзины или только сервера которые вот-вот недавно купили, там стоят новые процессора, которые потребляют по 200 ватт. И уж тем более, скорее всего, эти стойки никак не будут заполнены такими нагрузками, как, например, базы данных, то есть основными источниками там, большой нагрузки. То есть не просто достаточно иметь сервер, в которой установлен топовый процессор, у которого потребление 200 ватт, важно еще его загрузить. И если брать среднего, да, там, или крупного заказчика, то что у него обычно бывает из рабочих нагрузок? Ну, это какие-то файловые шары, это почта, это базы данных, про которую я уже сказал, да, это какие-то системы хранения данных э, могут быть. Соответственно, если мы говорим про обычные сервера, то, как правило, да, это файловые шары, базы данных, там почта, какие-то терминальные сервера, веб-сервера И по моим наблюдениям, такие нагрузки, они не сильно ярко выженно так нагружают CPU, то есть в среднем это может быть 20-30%, я не говорю сейчас про базы данных, это действительно, как правило, высоконагруженная система вот если брать файловые шары, почту, да, если брать там какие-то, может быть, терминальники, то их нагрузка средняя по цепу может не доходить там, даже до 50, то есть в среднем это будет 20-30, у кого-то может быть меньше соответственно, у вас сервер никогда не будет потреблять большого количества энергии. И соответственно, если мы говорим о таких масштабах, как ЦОД, как целый зал, то скорее всего 90% нагрузок, которые будут крутиться в этом зале, да, там в ЦОДе, они как раз будут про вот эти вот файловые шары, почту и прочее. То есть, скорее всего, у вас не будет зал, заполненный сугубо базами данных, которые там высоконагружен, который будут потреблять большое количество энергии.
0: Смотрю, у меня сразу несколько вопросов. Первый вопрос, вот я сказал, в ЦО... Три основных ресурса Холод, электричество и место А вот основные потребители в сервере
1: Вот и сказал про CPU Что еще потребляет электричество в сервере? Безусловно, в сервере есть и другие потребители Это, это и память, это и диски это и кулеры, которые охлаждают, но относительно потребления процессора, да, это не, не столь существенно. То есть, ну, приведу пример. У нас есть 4-сокетные платформы, двухъюнитовые сервера, у которых среднее потребление 1-1,2 кВт при 70-80% нагрузке на процессор. Да? И из них 800-900 Вт уходит на процессор. Соответственно, все остальное, да, там, это вот те потребители, про которые я сказал, это память. Это диски, это кулера. То есть, совсем чуть-чуть, то есть там какая-то там 1, восьмая, одна десятая часть. То есть, ей можно в целом скорее пренебречь. То есть основной потребитель это все-таки процессор. Запомнили основной потребитель процессор. Окей, у меня
0: следующий вопрос: Вот в инфраструктуре дата центров очень важен такой фактор, как резервирование. То есть, там есть разные типы резервирования 2n, когда только 50% от мощности оборудования задействовано в рабочем режиме, три вторых, N плюс 1, ну, разные типы. Вот все-таки в вашей сфере войти в серверах, действительно ли заказчик может грузить сервера на 100%? Или там не знаю, нужно иметь в кластере серверов какой-то резерв, что когда один сервер сломается, все
1: перейдет на другой сервер или там, на группу серверов? Безусловно, резерв всегда должен быть по ресурсам, то есть ну, если мы говорим про какую-то виртуализацию, то в кластеры всегда должен быть резерв, каждый его определяет для себя сам. Банально виртуальным машинам виртуализации нужно куда-то упасть, то есть если происходит авария, нужны ресурсы, чтобы принять на себя вот эти вот виртуальные машины, которые переезжают, конечно, должен быть запас. А Что касается вопроса всегда ли мы можем грузить и должны грузить на 100%, ну, как я уже сказал, это происходит далеко не всегда. И даже если мы говорим про базы данных, то далеко не всегда они загружены на процентов. То есть, если посмотреть в среднем на ваши рабочие нагрузки, то почта, файловые сервера, терминальники все это будет в среднем загружено ну, меньше, чем наполовину. Точно. То есть я там интереса ради походил по нашим серверам, да, посмотрел там на файловые серверы, посмотрел на почту, посмотрел на терминальники. Конечно, и смотрел на базы данных. И могу сказать, что в среднем нагрузка она невысокая, при этом это статистика там, в разрезе дня, в разрезе месяца. То есть бывают, конечно, какие-то пики до 100%, но они нечастые. Если говорить про базы данных, то вот здесь все может быть совсем по-другому. И бывают действительно базы данных, которые могут работать большое количество времени там, под нагрузкой, утилизируя процессор на 80-90%, а то и выше. Вот это абсолютно может быть для них нормальной ситуацией. Но, как я уже сказал, в целом в разрезе там enterprise, да, там стандартной компании, там базы данных, они не будут занимать большую часть нагрузок. Чем дальше говорим, тем у меня больше вопросов, и это, думаю, очень хорошо.
0: Смотри, а есть зависимость от времени суток, от месяца, не знаю, там под Новый год потребление больше, потому что больше там крутится или же, там, например, вечером выгружаются отчеты, ну, какая-то такая временная зависимость по нагрузке серверов. Просто вот, там, я в цодах не вижу большой разницы общего употребления ночью там, или днем.
1: Конечно, она есть, эта зависимость, но я думаю, в рамках такого масштаба, как дата-центр, она просто, эта зависимость, глаживается, и эти пики не видно. То есть, скорее всего, это как раз связано с тем, что таких нагрузок, которые зависимы от э, дня, от э, часа определенного. Их не так много. Их просто не видно. Безусловно, Здесь все зависит от еще от бизнеса, от компании. То есть, если это какой-то там интернет-магазин, то у него там в черную пятницу всегда будет нагрузка самая высокая. Если это компания, которая работает стандартно в пятидневку, то все ее системы, как правило, будут работать под нагрузкой там с 10 до 18 часов. Если это какая-нибудь сеть магазинов, распределенная по всей России, у нее нагрузка, как правило, будет совсем разной, то есть у нее часть ресурсов может быть нагружены, там, почта, скажем, с 10 до 18 пока работают. Ну, в Москве, например, да, там, в другом городе, там, это будет по Москве совсем другое время, базы данных у такой компании могут постоянно быть под нагрузкой, то есть здесь все очень индивидуально и зависит от бизнеса и особенностей компании, но, безусловно, есть нагрузки, которые зависят от времени дня, вот какого-то там еще периода. Но их, скорее всего, в рамках сода, как я уже сказал, просто не видно. И опять же, все идет к тому, что к вопросу о 5,5 киловаттах. Вот этой мощности, ее просто достаточно. Бог с ней, с
0: мощностью. Как бы каждый гость, который ко мне приходит, я все время узнаю много нового. И вот сейчас, когда ты рассказывал, я стал для себя представлять такую картинку. Если вот у нас ну, в разрезе там тысячи стоек, кто наши клиенты? Это, там не знаю, IT-компания, это просто бизнес-компания, это банки, это соцсети, это интернет-магазины. И получается, вот интересно бы, конечно, проследить такую картинку. Например, утро, начинается большая нагрузка у банков. Потом добавляются предприятия. Потом, не знаю, обеденный перерыв, небольшой спад. Начинается в этот момент всплеск потребления в соцсетях, в мессенджерах. Потом опять... Возвращаются работники да, обратно. Потом, не знаю, пока они, люди едут в метро на электричках, потребление, мощность, нагрузка идет теперь на фильмовые какие-то шары, где можно фильмы посмотреть. Или наоборот, больше нагрузка на навигаторы. А как раз таки те службы, которые работали днем, отдыхают. Ну а вечером уже, как раз-таки, нагрузка на интернет-магазин растет. Получается такая интересная картинка, как всплеск был здесь потом здесь пропало, и те же самые потребители начали грузить другие сервисы, в
1: других стойках, такая получается интересная штуковина. Да, ну так и происходит, здесь сугубо вот особенностей бизнеса, у него может быть, у одного бизнеса может быть вообще несколько направлений, которые будут грузить те или, или иные ресурсы в разное время, да? там почта будет работать, там, как я уже сказал, стандартно в пятидневку, да, там с 10 до 18, базы данных могут быть под нагрузкой вообще постоянно, так что здесь сугубо все индивидуально. И я еще забыл уточнить, почему 5,5 кВт, возвращаясь к этому. Я хочу напомнить, что далеко не у каждого заказчика есть сервера, на которых стоят более-менее или менее новые процессоры, которые уже умеют потреблять там, по 150-200 Вт. Я думаю, что большинство серверов, которые стоят сейчас в дата-центре, да, если говорить про заказчиков, они, они в среднем, их возраст будет 3-5 лет. А это процессоры того поколения, когда они максимум, что могли потреблять, это там было 150 ватт, а в среднем они потребляли там 80-100. И, соответственно, опять же, вот этого вот количества мощности ее хватает. Сейчас уже, сейчас уже Intel, да, там AMD, они выпускают процессоры, которые могут сильно больше потреблять, это от 200 ватт. Как только заказчики перейдут на такие платформы, на такие процессоры, мы увидим рост потребления. Насколько он будет резкий, я не могу сказать. Но в любом случае мы к этому придем, потому что процессоры, они каждый раз обновляются. Потребление растет, количество ядер растет, базовая частота растет. Соответственно, все это, безусловно, в будущем повлияет на потребление. Но хочу напомнить, что есть такие процессоры, как ARM. Это процессор другой архитектуры. То есть, если мы говорим о стандартных процессорах, которые мы там привыкли видеть у себя в ноутбуках, компьютерах, в серверах, это процессоры архитектуры x86. То есть еще такая архитектура, как ARM. Это все, что сейчас стоит в мобильных устройствах. Да, мы не привыкли такое видеть в серверах, ну как минимум, потому что да, там пришлось бы весь софт, все программное обеспечение переписать. Вот а этого никто не спешит делать. Чем хороши ARM, они при той же производительности, например, там 2,5 ГГц будут потреблять сильно меньше энергии. И, возможно, в будущем, если сервера перейдут на архитектуру ARM, соответственно, дата-центры будут в целом не испытывать вообще проблем там, с электроэнергией и, и не будут заморачиваться о том, что им надо, надо проектировать стойки там, на 10 киловатт, а не на 5. И, например, тот же Apple, та же компания Apple, она пытается к этому идти и уже планирует помимо своих мобильных устройств, да, там iPhone, на перевести на архитектуру ARM уже ноутбуки. Соответственно, как только у нас, как в свое время сказал линус Torvalds, это человек, который придумал Linux, да, условно говоря, как только рабочие станции перейдут на ARM процессоры, мы увидим переход и серверов на ARM. А как только, соответственно, сервера перейдут на ARM, мы сразу увидим, что среднее количество потребления может ну, там, упасть. Потому что, как я уже сказал, при той же производительности мы получаем меньше энергопотребление за счет разницы в архитектуре процессора. Но это уже совсем отдельная большая, для кого-то может быть холиварная тема. Здесь я делюсь сугубо своим мнением. И считаю, что как только мы на ARM перейдем, если перейдем, то энергопотребление оно вообще снизится. Ну, я для примера могу, вот недавно посмотрел, статистику, да, То есть я взял систему хранения данных у нас в дата-центре, у которой стоит 4 процессора по 48 ядер с частотой 2,6 ГГц. И вот такая система хранения данных, она потребляет в среднем 750 Вт энергии. К примеру, если мы говорим о Intelских процессорах, если это была бы архитектура x86, и мы бы брали такое же количество ядер при примерно той же частоте, мы бы потребление получили, ну, на мой взгляд, раза, может быть, в два выше. Вот такая вот история.
0: Опять мое личное мнение, тоже готов обсуждать, очень похожая ситуация с автомобилями. С каждым десятилетием, условно, там каким-то еще промежутком времени, мощность двигателей растет, машины становятся быстрее, но параллельно с этим же они становятся экономичнее, экологичнее. То есть, условно, она мощнее на сколько-то процентов, но она не потребляет на столько процентов, потому что любой производитель, как мне кажется, должен стремиться одновременно и к увеличению мощности, и к понижению потребления. Вот мне кажется, что очень похоже должна быть и в серверах. То есть гонка каких-нибудь там лидеров серверного оборудования. Кто мощнее? Мощнее? Ну, мощность получается одинаковая. Следующий фактор, на который будут смотреть покупатели, а кто же потребляет-то
1: меньше? Подтверди, есть такое или нету. Я ошибаюсь. Это, кстати, хороший вопрос, и, опять же, он может быть холиварным. Сейчас основные производители x86 процессоров, то есть тех процессоров, которые ставятся в рабочие станции и в сервера, это AMD и Intel. Не так давно AMD на рынок выпустила серверные процессоры Epic. Соответственно, сейчас они есть и первого поколения, и второго. Вот. И если начать сравнивать Intelские процессоры и процессоры AMD, то можно заметить, что у процессоров AMD... Потребление питания может отличаться чуть ли там не на 30-40 процентов. В некоторых случаях То есть это, это действительно важно Потому что если такая разница в потреблении То о чем это нам говорит О том, что мы там в одну стойку Можем поставить больше серверов Соответственно плотность виртуальных машин Будет больше И для нас это может быть экономически выгоднее Ну и плюс там у AMD Есть какие-то там дополнительные бонусы там, Помимо более низкого энергопотребления Но это уже отдельная тема для разговора Да, что называется Не на правах рекламы, а просто
0: для сравнения и мне кажется, что следующий шаг у компании Intel должен быть такой же. Они должны максимально стараться снизить потребление, чтобы не проиграть гонку. Мое мнение, что это будет бесконечно.
1: Да, безусловно, в Intel тоже не дураки сидят. Конечно, они все понимают, они видят, что AMD сейчас пытается занять вот этот вот рынок, отобрать кусок у Intel, и, конечно, они там сидят и думают, как сделать так, чтобы они могли с AMD в этом плане конкурировать. Ну, посмотрим, что будет в будущем, не хочу загадывать. Возможно, мы действительно там увидим свою там через какое-то время переход на ARM, и AMD и Intel будут просто свои процессоры уже делать на этой микроархитектуре. Поживем, увидим, очень интересное время живем. Все равно хотелось бы не говорить, что эти вот
0: пресловутые стойки на 5 кВт — это все, что есть в дата-центрах. Вот По моему опыту я несколько раз встречал действительно стойки реального потребления по 20-30 киловатт. Это, например, всякие институты, когда они грузят по максимуму процессоры, чтобы произвести вычисление. Здесь, наоборот, в отличие от бизнеса, получается ситуация, что нужно нагрузить максимально, может быть, даже резерв не нужен, чтобы как можно быстрее произвести те или иные сложные вычисления. Вот есть такая штука?
1: Да, конечно, это high-performance computing, это там машинное обучение какое-то, да, соответственно, я больше чем уверен, что исследователи, ученые все это используют постоянно, и, конечно, здесь речь идет о том, что нагрузка будет постоянно высокой, когда нужно произвести какой-то обсчет. Но таких нагрузок, я думаю, в рамках дата-центра их немного, то есть, ну, я не знаю, пару там десятков серверов, на, может быть, на зал. Поэтому, опять же, эта нагрузка, она просто, скорее всего, растворится во все остальное. Нет, я видел прям корпоративные
0: дата-центры этих компаний, но ну, я не могу называть, понятное дело, компании, где там действительно было несколько десятков таких стоек, но они исключительно были вот под нужды вычисления. Если говорить про наши цоды, ну, про тысячи стоек, да, действительно, что тут нужно говорить правда, есть и случаются часто кейсы, когда одна, две стойки ставится по 15 киловатт, ряды стоек по 15 киловатт. Среднее потребление 5 киловатт не означает, что только такие ставить. Просто это дополнительная проработка для отдела, который занимается копасти менеджментом Может быть, некоторая модернизация системы снабжения, небольшая модернизация системы электроснабжения. То есть все это решаемо. И вот буквально на прошлой неделе вышла новость о том, что запустили мы новый наш дата-центр Nord 5. И там под требования заказчика спокойно запроектировали и сделали машины зал на 20 киловатт на стойку. И как раз-таки в тот же идет и мощность 20 киловатт на стойку. Поэтому для проектировщиков
1: нет разницы, что проектировать, что бизнес скажет, то и будем. Я вполне с этим согласен, если у вас есть рабочие нагрузки, которые под себя требуют стойку на 20 киловатт, но безусловно, можно найти такие стойки в дата-центрах, я думаю, никто не откажет. Полностью согласен, да. Это потребует некоторой модернизации, но это будет сделано. Но это опять же, это какой-то такой частный случай относительно всех. Если вы хотите проверить, сколько у вас в среднем потребляет тот или иной сервер, ну просто заходите на ваши рабочие нагрузки, там, посмотрите на сервера, на файлы, посмотрите на вашу виртуализацию, на базы данных. И я думаю, вы удивитесь о том, насколько там, немного они потребляют. Тем более, да, если речь идет о компаниях, у которых нагрузки там, высокие. Точнее, рабочие часы не длятся там весь день, не 24 часа. То есть, если это стандартная пятидневка, то там вообще с этим, с нагрузкой будет все достаточно неплохо, да, там, и потребление будет совсем низкое. Просто походите, посмотрите для статистики, сколько у вас потребляют СХД, сколько потребляют сервера. Если у вас сервера там пятилетней давности, скорее всего, там стоят ксионы, которые там Е5-е, которые... Там 80-100 ватт в среднем потребляют, ну там не будет высокой нагрузки никогда, высокого потребления. Расскажи,
0: знаешь что, у нас достаточно большая виртуализация, уже много стоек, и мне интересно вот действительно соотношение между хранилками, между стойками с высоким потреблением, сетевыми стойками, а, не знаю, стойками с какими-то малопотребляющими серверами. Там, стойки с Cloud Light, там нашим. Есть какая-то такая картинка у тебя в голове? Какой процент, каких стоек действительно вот, в нашей виртуализации?
1: Ну, если говорить про нагрузку, то, конечно, виртуализация у нас нагружена достаточно сильно. Если мы говорим про именно сервера, да, на которых крутятся виртуальные машины, то в среднем это 70-80%, это там 2-4 сокетные платформы которые там потребляют в среднем от 500 до 1200 ватт. И это прям наша стандартная нагрузка. Если говорить по системы хранения данных, то там все может отличаться в зависимости от SHD. Вот как я уже недавно сказал, у нас есть SHD, вендора не буду называть, но там используются процессоры ARM, а не x86, и, соответственно, за счет этого мы имеем более низкое потребление. Если говорить про какие-то сетевые железки, то там интереса ради, я там тоже зашел на один из наших э, коммутаторов, да, там, Nexus, потребляет он 165 Вт всего. Вот, соответственно, нагрузка у нас разная, абсолютно, да, там перекоса там в сторону чего-то определенно нет, я назвал в среднем такие вот цифры. Но я
0: смотрю, что ты прям следишь за всеми технологиями и пытаешься даже немножечко посмотреть на шаг вперед
1: Какая у тебя цель? Вот Для чего ты это делаешь? Интересно просто или действительно есть такая задача в бизнесе? Мы как сервис-провайдер всегда должны следить за технологиями Потому что мы предлагаем нашим заказчикам услуги Пытаемся и делаем новые услуги И, соответственно, всегда стараемся их улучшить и смотрим в сторону каких-то новых, сложных технологий. Все это, безусловно, нужно изучать, тестировать, смотреть, как это работает, и на это тратится немало времени. И R&D, research, да, так называемый, он занимает немаленькую часть в жизни там, нашей, наших IT-подразделений. Это важная вещь. И, кстати, за счет этого, можно сказать, я пришел на сегодняшний подкаст, потому что там, последний год я как раз вот с этим очень плотно связан, там как раз исследовательской работой. Огромное спасибо, что пришел. Как, как
0: удивительно, ты вроде бы говоришь вещи, про которые я, ну, правда, мало знаю, но я все понимаю. Но я тебя не хочу отпускать. У меня сейчас родился еще один вопрос в голове. Я очень похожий вопрос задавал и обсуждал тему с Антоном Клочковым, нашим сетевым архитектором. Смотри, какая тема. Вот мы, проектировщики именно коммерческих дата-центров, с опаской с некоторой смотрим на новые технологии. Вот новая технология должна прижиться... Должны какие-то грабли появиться, не знаю, там сервисное обслуживание должно быть налажено. И только после этого мы смотрим на эту технологию и планируем делать у себя в дата-центре. Вот в вашей специфике как? Все, что новое, нужно сразу брать или тоже все-таки подождать, пока там новые апдейты выйдут, еще что-то?
1: Здесь все зависит от технологии. Если технология совсем сырая, то есть она вот только-только вышла на рынок, мы ну, безусловно, мы ее там не будем сразу внедрять. Мы будем сначала посмотреть, как она работает, изучать ее нюансы, насколько она стабильна, смотреть какую-то обратную связь где-то там на форумах у вендора, вот, и уже от этого отталкиваться. Есть технология не новая, ну, скажем, условно там 3, может быть, уже 5 лет, но у нас она не используется. Мы, конечно, берем какое-то время на ее тестирование, проводим там Proof of концепт и внедряем уже в продуктив. Вот примерно так. Это выглядит. То есть, новых технологий мы не боимся. Нужно просто уметь э, к этому правильно подойти. Что-то взять на тестирование, а что-то отбросить. Н не все технологии полезны и далеко не всегда они нужны. Как уже говорил в подкасте
0: с Васи Степаненко в разных сферах, будь то строительство дата-центров, IT-безопасность или же сеть самое главное это здравый смысл и умение, как бы, брать и новое, но не сразу в продакшн, а тестировать. На этом хотелось бы сегодняшний подкаст закончить. Андрюх, спасибо огромное, что пришел. Спасибо тебе. Лично мне, правда, было реально интересно пообщаться и послушать, узнать что-то новое. Хочу сделать небольшой анонс, что второму сезону подкастов «Разговоры из-под фальшпола» быть, но с небольшими изменениями. Второй сезон мы будем уже делать совместно с коллегами из РТК, с нашей объединенной командой. А в первом сезоне останется еще один выпуск, который... Я запишу Стане Лазаревой, еще одну ведущей наших подкастов под датой. Она должна ко мне прийти в гости и обещала замучить меня кучей разных вопросов. Поэтому ждите, подкастов еще будет много. Ну и традиционно на все вопросы мы стараемся отвечать в чате «Салатова и телега». Поэтому пишите, мы будем стараться ответить на все интересующие вопросы. Также предлагайте темы для подкастов, что интересно и что хотелось бы еще услышать, какие темы разобрать. Ну и стандарта подписывайтесь на нас там, где можно подписаться, ставьте везде лайки и слушайте наши подкасты. Всем спасибо, с вами был Кирилл Шацкий, Андрей Будреев, поговорили про 5 киловатт. Всем счастливо, пока. Всем пока.